0: Ganz neue Reihe bei Dalai YouTube ist die Reihe, wo wir altgediente, gut aussehende, wohlangezogene äh, Verkaufsexperte rund um das Thema Zigarre mit sehr guten Manieren präsentieren. Der meint nicht, der meint, da kommt noch ein
1: anderer. Mich meint er nicht, da kommt noch irgendein anderer. Ich warte schon, dass jetzt endlich einer reinkommt. Ich kann das nicht sein. Also spätestens beim letzten bin ich raus.
0: Frage ich mich eigentlich, wieso haben wir das früher noch nicht gemacht? Wir wollen sowieso jetzt viel, vieles anders machen. Wir wollten dann die Miriam wollte ja mal kommen, dass wir auch mehr die Damen haben und nachdem wir den Thomas haben, vielleicht verirrt sich die Rike ja auch mal zu uns, sodass wir nicht nur äh, die gut aussehenden Männer noch die viel besser aussehenden Damen auch mal präsentieren. Weil von meinem Dummgelaber habt ihr ja wahrscheinlich äh, mehr als die Schnauze voll und äh, dann setzt du mich da.
1: <lacht> meine,
0: meine <lacht> Mut, ey. Mut. Wir müssen geduldig sein da draußen. <lacht> meine Stimme kann man auch nur begrenzt ertragen. Aber Thomas ich würde doch sagen, stell du dich doch mal selbst vor, wir kennen uns schon Jahre, aber ich tue mich dann immer schwer, die offizielle Version und den Hintergrund von dir, nicht nur im Kraftsport und auch im Model-Business, sondern auch hauptsächlich bei dem Thema Gastronomie und Zigarre bisschen. Stell dich doch einfach selbst vor, würde ich sagen. Ich rauche so lange ein bisschen. so lange. Du bist eh weiter vorne wie ich. Ich habe jetzt hier den technischen Aufbau. Ich schalte die Klappe, er ist jetzt dran.
1: Der überfährt mich total. Jetzt muss ich wieder was sagen. Das ist immer nicht so einfach so von sich selber, das ist immer so, so, so eine Geschichte, es ne? ist so einfach, über so, jemand anderes was zu sagen, ist so einfach. Ne? Das ich kann, kann auch, auch Fragen stellen, so. wer das, das einfacher äh, macht. Ja gut, also mein Name ist Thomas Geisler, ich glaube das hat der ein oder andere schon mal gehört, mein Gesicht hat man schon mal auf Facebook gesehen, wahrscheinlich nervig ich schon mindestens genauso wie er hier, deswegen haben wir gedacht, machen wir das heute mal doppelt, dann nerven wir doppelt und dann schalten die Leute ein bisschen schneller ab wie sonst. Na, man sagt ja so bei der youtube dinge so nach 15 zwei Minuten ist man mit durch. Deswegen haben wir jetzt angefangen, dass ich was erzähle. Nach innerhalb zwei Minuten sind die meisten jetzt schon wieder raus. Ne? Ja, das heißt, es das müssen die Weniges müssen jetzt ertragen. Also Thomas Geisler mein Name, ich bin 1970 geboren, bin eigentlich äh, Würzburger Franke. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ich habe dann irgendwann nochmal Koch gelernt, äh, gleich am, 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 als erstes von meiner Ausbildung. Ich habe danach nochmal Restaurant-Montrag hängt weil ich mir gedacht habe, da draußen einfach Geld zu verdienen. Das macht dann mal Spaß. Und äh, bin dann eigentlich mit 18 in meiner Ausbildung im Ratzkirchen in Würzburg an die Zigarre gekommen. Damals war es ja noch so, dass wirklich in jedem Laden ein vernünftiger Humidor gestanden ist. Nicht? Da hat man noch nach dem Essen ein vernünftig Zigarre geraucht. Und äh, es war keiner da, der sich um die Zigarre groß gekümmert hat. Mich hat das Thema eh so ein bisschen interessiert, Spiritosen, Wein... Wein natürlich naheliegend, mein Urgroßvater war Weinhändler in, in Würzburg, Weinkellerei, die es natürlich schon lange nicht mehr gibt, Es war damals noch eine Weinkellerei, also der hat auch noch selber Fasswein gekauft und abgefüllt und habe dann noch ähnliche alte Etiketten aus den 50er, 60ern von zu Hause und äh, da war der Weg zum Wein natürlich nah in der Familie, zwar vom Wein zum Genuss ist kein Problem, Genuss ist Zigarre und das hat mich eben alles fasziniert und so bin ich dann mit 18 zu der Zigarre gekommen ne? und äh, durch die Gastronomie. Und dann hat man sich so ein bisschen fortgebildet. Ich habe dann mit 19 den Verband des Viermeisterres der Hotelfachkräfte kennengelernt in Nürnberg auf der Messe. Bin da dann Mitglied geworden, bin ich heute noch. Und äh, da haben wir dann wirklich jeden Monat ein Seminar zusätzlich zur Ausbildung gemacht in irgendwelchen Themen. Und da kam natürlich dann auch mal die Zigarre dazu. Und dann hat man die verschiedenen Zigarren mal kennengelernt, Kuba und Dominikanische und, und Nicaragua und was alles so möglich ist. Und dann hat sich das so langsam Stück für Stück ein bisschen entwickelt. Und äh, ja bis ich dann irgendwann nach Bremen kam, da habe ich dann als zigarren auch gearbeitet, habe dann in Wien äh, den zigarren auch gemacht, habe dann auch mal bei Havanna, äh, da bei der Havanna-Sommelier-Meisterschaft mitgemacht, damals mit dem Hendrik Thoma noch, der da auch mitgemacht hat, das war super lustig mit dem, also muss ich sagen, also... Der persönlich ist noch besser wie im Fernsehen. Der Typ ist einfach genial. Also mit dem kann es so richtig Spaß haben. Ne? Das ist also auch, wenn man so manchmal meint, das ist dann vielleicht trocken. Nein, also gar nicht. er ne, macht ja auch seine Videos da, wo er super doof ist. Und ähm, der war da zufällig immer dabei. Das war riesen Riesenspaß damals in Berlin. Ja, und dann habe ich beim, beim Berufsverband äh, ein paar Meisterschaften mitgemacht, bis hin zur Weltmeisterschaft. Und äh, ein Part bei den deutschen Meisterschaften war immer auch der Zigarrenservice, der auch extra ausgewertet wurde den ich dann zweimal gewonnen habe. Also ich kann sie gar nicht nur rauchen, ich kann sie Ja, und dann irgendwann aus der Gastronomie raus und hat sich das ergeben mit Kleinlagel, Charles Fermin Kleinlagel und äh, ja, jetzt war schon wieder mehr als sechs Jahre her, habe ich da angefangen. Und äh, das war alles noch relativ klein damals, ne? Ein bisschen Plasencia, Bosna, Kisscare, DSS, was alles dabei war damals am Anfang, tdm Tabakke für die Pfeife natürlich, Belmore, Personal ist. und dann hat sich der so langsam aufgebaut, ne? Da kam dann Christoph dazu, und Epic dazu. Äh, da hat man zwischendurch mal de Ray, dann ist äh, mein Vater hat man zwischendurch mal und so weiter.
0: Castro. Äh,
1: Castro hatten wir da zwischendurch genau. Ja, also Michael Emmerich gibt es mit Sicherheit noch, ja. Hat ich sehe auch ab und zu mal in, 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 in Stuttgart seine Zigarren anlegen, was ja war tolle Zigarren, ne? Also die war ja puros Nicaragua. Nee, nee, anderen, nee, nee, nee,
0: nee. Okay. Nee, leider nicht. Weil das war ja, wie du sagst, ne, das ging klein los. Ich kannte Kleinlage nur von der Produktionsseite her, mit, Ach, so mit Shortfiller, äh, ja. Shortfiller, sehr renommiert. Der, der Vater noch. Immer noch, äh, immer noch. Ne? Mit ihm öfter mal telefoniert früher, aber bei uns äh, war mit Shortfiller, oder ist ja mit Shortfiller so gut wie gar nichts. Mhm stark im Thema Eigenmarken für Shortfiller ja, auch gewesen. Immer noch ein riesengroßes Thema eigentlich. Ja, ne? Also ja.
1: Shortfiller ist immer noch ein Riesenthema, ist ein, ist ein Riesenblock. Und wenn man überlegt, wie viele Shortfehler firmen es mal gab, Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht? und äh, wie viele davon übrig geblieben ist, da muss man sagen, ja, Kleinland ist einer von denen, die eben durch ihre eigene Produktion und die Qualität, die sie geliefert haben, und auch die eigene Kistenfabrik, die wir haben, äh, heute noch auf dem Markt ist das ist eine Handvoll heutzutage, vielleicht ein bisschen mehr wie eine Handvoll, aber ich glaube nicht, dass wir in Deutschland zwei Hände voll an Schornfelder Produzenten heute noch Nö, haben, ja. die da noch im Vertrieb sind, also das muss man schon mal sagen, da gehört auch schon einiges dazu, diese Zeit so zu überleben, ne? und ja, da einige, immer noch am Markt zu sein.
0: Ne? Einige haben fusioniert, ja. äh, also mit, mit Rinn und mit Wörmann, der hat ja auch, gibt ja dann zum Teil noch ganz klar, oder auch bei Schuster gibt es ja noch diese verschiedenen Firmen und äh, lauter Namen, die vor 20 Jahren noch, noch aktiv mhm. waren, die dann zusammengeführt worden sind und sind jetzt, glaube ich, nicht mal mehr Dutzende. Also das nee, glaube ich dann. auch nicht. Also sind ein paar
1: kleine Markt natürlich. Aber ein spannendes Thema und man muss sagen, also ein, ein guter Shortfiller kann durchaus rauchbar sein, sehr gut rauchbar sogar sein. Was wir ja gemerkt haben, wie der Jan Wistissen von Royal Danish seine Make Shortfiller Great ausgebracht rausgebracht hat. Da kommt er mit einer robuste da haben wir am Anfang oh, ein bisschen gelacht so nach dem Motto, naja, dann kommt er mit einem Shortfiller da raus. Aber das Ding ist wirklich eingeschlagen und wenn ich heute in die Zigarrengeschäfte gehe, die meisten Zigarrengeschäfte haben noch eine recht große Auswahl an Shortfiller, man macht nur in die Zigarre ja Wie
0: gesagt, das ist ein Aspekt, der bei uns halt völlig fehlt, weil vor 15 Jahren äh, die, die, die Klientel, die das geraucht hat, die hatte schon ihre Geschäfte oder ihre Eigenmarken und wir äh, haben es halt aufgebaut, fast ausschließlich auf Longfiller. Äh, ich finde das von der Produktionsseite her, finde ich das spannend, ich finde das interessant, aber ich sag mal, für den wenig Raucher oder für den qualitativ hochwertigen Raucher, der dann ein, zwei Longfiller die Woche raucht, den müssen wir jetzt nicht, das ist meine Meinung, du stehst da natürlich anders zu oder eventuell anders dazu, den müssen wir nicht dazu missionieren, dass er noch Shortfiller zwischendrin raucht. Wenn er für ein, zwei Zigarren das Budget hat pro Woche, dann finde ich das ganz interessant. Aber ich habe dich unterbrochen, das ist aber auch super gut zu hören. Ich glaube, in der Art hatte ich dich auch noch gar nicht kennengelernt mit deinem ganzen Background. Von daher finde ich das immer sehr, sehr spannend, dass man dann auch nochmal genau weiß, wo jemand herkommt, was der schon alles erlebt hat. Also es ist ja nicht so, nicht so ohne. Und ich denke, das hilft natürlich auch in der Genussbranche, die die Gastronomie zu kennen, die die Spirituosenseite die Getränkeseite zu kennen und das gehört ja schon alles äh, zusammen.
1: Du kannst natürlich gerade ein Tasting, so, du kannst ein bisschen springen, nicht? wenn du heute ein Tasting hast, sitzen 20, 25 Leute und du stellst jetzt einen Rum vor oder was auch immer, nicht? dann kommt immer wieder mal eine Querfrage oder du hast einen Finish von einem Rum oder Ähnliches oder du machst was mit Whisky oder was auch immer und da kommt mal eine Querfrage. Da fragt man einer, ja, aber ich trinke ja auch mal gerne Tequila oder ich trinke mal gerne einen Cognac oder einen Armagnac. Und das ist es halt ganz gut, wenn du so ein bisschen was da was darüber auch noch weißt, wenn du weißt, worum das Ding her, was für eine Rebsorte ist, vielleicht dazu gehört, was ist überhaupt ein Tequila dem Unterschied zum Meskern und was da auch dazugehört. Das also wenn du zumindest so, ein, so, ein, so eine Grundlage ein Wissen hast, äh, ne? klar dann, dann tust du dir natürlich leichter, da in eine Kommunikation einzutreten und äh, kannst du natürlich schon wieder eher was dir zu sagen, als wenn du die Getränke nicht kennst, ne? Und das macht es halt schon spannend. Und viele Klassiker, die man früher gehabt hat, haben sie Portwein zum Beispiel. Ja, zur Zigarre passt das.
0: Hä?
1: Ja, viele haben den Portwein total vergessen. Aber zur Zigarre ist das was Gigantisches. Jetzt gerade, wenn es in den Winter reingeht, nicht? Der Cognac ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt kommt der Jürgen Deibel beim äh, Havanna. Day und bringt dann richtig mega Cognac da an, wo die Leute wirklich trinken es und sagen, boah, das ist ein Cognac, ja, weil viele den Cognac schon längst wieder vergessen haben und dann kommt der da mit, einem, mit dem Portwein an und viele sagen, ja, Portwein, da habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Also Portwein ist mein persönlicher Favorit schon seit 15 Jahren, den haben wir jetzt einigermaßen stabil etabliert bei uns in den Qualitäten Vintage und Late Bottle Vintage, die beiden höchsten Qualitätsstufen. Cognac war immer so eine Kurve, die, die zu Weihnachten stark angestiegen ist, der Sommer war dann immer super flau, aber seit ein, zwei Jahren habe ich äh, bei Cognac haben wir das sehr stabilisiert, also da bin ich immer erstaunt, wie schnell äh, das, was wir da haben, weg ist und wie oft wir nachbestellen müssen und da haben wir auch einen sehr guter Lieferant, der mit kleinen Winzern arbeitet im Cognac, das ist schon äh, eine tolle Sache, aber was, Wo ich mich immer schwer tue, ist, äh, es ist, muss ja alles immer so brutal politisch korrekt sein, äh, ist Außendienst oder Verkaufsrepräsentant, ist das schon politisch unkorrekt? Wie bezeichnest du dich selbst? Äh, der Kasper vom Dienst. <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh, da wäre da wär man dann natürlich äh, politisch super korrekt. Nein, ehrlich, wenn ich auch am Telefon sage, der Außendienstler ist gerade da oder der was...
1: Das ist okay. Das ist, eigentlich ist es doch egal, wie man das Kind nennt. Ja, du verkaufst ähm, Zigarren an den Handel. Es nicht, weil es ist, ja, es ist jetzt kein Lehrberuf, der da in der IAK irgendwo festgeschrieben ist, so wo es den Brief und Siegel drauf hast. Ob ob das jetzt Verkaufsrepräsentant nennst oder Gebietsleiter ja, oder was auch immer. Genau, also Wichtig ist, dass die Leute ein bisschen was mit anfangen können. Dass sie wissen, und Außendienst, damit kann ja jeder was anfangen. Jo, ja? Da weiß jeder, was der macht. Der hockt den ganzen Tag im Auto, geht ja. zum Kunden, raucht eine Zigarre dort, trinkt einen Kaffee und amüsiert sich eigentlich abends im Hotel. Ähm, kommt in fremde Städte immer rein, guckt sich ein bisschen da um und das war's eigentlich. Ne? Abends gehen wir mit dem Hund spazieren
0: und das war's dann. Das ja, ist äh, ähm, brutal aussterbendes Genre, denn allermeisten ist es viel zu anstrengend. Äh, ich habe das ja in einigen Videos schon gesagt, ich äh, importiere und vertreibe seit 20 Jahren Zigarren, hatte verschiedene Versuche mit freien Handelsvertretern, Außendienstlern, nie hat irgendwas funktioniert und es will ja auch keiner machen mehr, ne? es ist... Äh, Gut, als Freier, da kann man auch verstehen, da gibt es die Sicherheit nicht, aber selbst im Angestellteverhältnis mit Spesen und Auto und so weiter ist es den meisten einfach viel zu anstrengend. Ja, du
1: musst halt im Klaren drüber lang, du gehst am Montag aus dem Haus, kommst am Freitag wieder zurück. Du hast vielleicht einmal ein Tasting am Freitagabend oder du hast am Samstag, dann verschiebt sich das Ganze ein bisschen, aber am Ende vom Tag Jemand, der jetzt so ein absoluter Familienmensch ist, zwei, drei Kinder daheim hat oder einer, der halt gerne mal seinen Verein pflegt, ja. zweimal die Woche zum Fußballtraining möchte, das funktioniert nicht. nicht ne? Also ne? oder daheim seine Kleintierzuchtfarm hat und muss dann abends die Rasen füttern, ähm, das wird in dem Beruf nicht funktionieren. Also aber andererseits, ich würde im Büro nicht funktionieren. Ja, und... Äh, ich denke mal, jeder Mensch ist für was anderes geschaffen und der eine steht gern hinterm Dresen und empfiehlt was, der Nächste sagt, oh Gott, mir ist ja jeder Mensch, der zu mir guten das hat schon graus, der hockt dann lieber im Finanzamt hinten Büro links. Ne? Und äh, dementsprechend äh, muss man doch für jeden Job irgendwo geboren sein. Also es gibt eine Menge Jobs, wo ich sage, oh Gott bloß
0: nicht, also, ja, aber ich sag mal, man muss es leben, denke ich, und das ist das Problem. Also es machen viele, viele rauchen gern Zigarre oder versuchen auch irgendwie den Einstieg zu finden äh, übers Hobby in den Beruf. Aber äh, die meisten packen es dann nicht, weil es ist halt deutlich anstrengender als wie man sich das gemeinhin vorstellt. Zum einen und zum anderen, wenn man es auch wirklich dann nicht als Hobby so lebt, dass man jetzt Freitag, Samstag zum Beispiel, Veranstaltungen, wenn das einem Spaß macht dann und gern mit Leuten ist und gern das Produkt mag, dann geht das. Aber wenn jemand sagt, Freitag, 14 Uhr, fällt bei mir der Hammer, weil was soll ich unter der Woche mit Events? Bei uns sind sie oft unter der Woche, weil... Die, die, die Kunden, ne, die, die Lieferanten oder die Hersteller oft dann auch Montag, Dienstag ihren Reiseplan dann haben. Aber in der Regel kriegt man so Sachen halt besser Freitag, Samstags gewuppt, was die Teilnehmer dann angeht.
1: Ganz, ganz unterschiedlich. ne Also es kommt wirklich so ein bisschen auch auf die Städtestruktur drauf an. Klar, wenn du jetzt eine Stadt hast wie Frankfurt zum Beispiel, das sind Wochenende ist da keiner. Ne? Da sind die alle schon wieder daheim. Da hast du mehr Leute unter der Woche wahrscheinlich, die ist da so, Wenn du eine Stadt hast, wo du hast viel Wohnpublikum äh, hast, die zu dir als Kunde kommen, das ist natürlich besser eine Maxis Freitag, Samstag. Sonntag kann du da daneben gehen, weil dann die Frau daheim sagt, oh, Sonntag ist aber Familientag. mein Freund, ja, da hast du daheim mit der Bauklätzel zu spielen. Ja. Und äh, im Endeffekt äh, muss es der Kunde entscheiden, äh, den, den, zu dem wir kommen, weil der kennt sein Publikum nur am besten.
0: Ne? Finde ich interessant, dass man da mal, äh, dass man da mal aus erster Hand hört, wie sich das so darstellt. Gute Meldung hier auf dem Handy. Äh, Beim Thomas im Vertrieb ist auch unser Freund Darren Joffi mit Principal Cigars und in dem Fall hier wollen wir dann auch später oder jetzt dann bald mal die Accomplice Green Band Night besprechen hier, bevor mir die Asche runterfällt. Habt ihr das Ding mal gesehen mit dem grünen? Meine liegt schon. Mit dem ja gut, das ist ja mal wieder. Ich habe früher gemacht, ah. wie heißt Wie so heißt
1: schön? Dem Thomas Kaisler ist die Benutzung des Aschenbechers völlig fremd
0: war eigentlich in der Regel alles. Aber nochmal zurück zu, zu Thomas, er ist wirklich einer der aktivsten äh, Außendienstler, sage ich mal, die das wirklich auch leben, immer ansprechbar. Ich muss bei ihm auch nie überlegen, äh, ob das okay ist, wenn ich am Wochenende anrufe, weil er geht immer dran, er weiß immer Bescheid, er war. Auch in den Herstellländern und in Amerika unterwegs, äh, hat mir da auch schon Tipps gegeben für Miami und äh, also auch in einer relativ kurzen Zeit, sechs Jahre ist ja da okay, die riesen Zeitspanne, hast du dich da schon voll etabliert.
1: Ja, sonst geht's ja auch nicht, ich meine, du musst, wenn du heute, egal was du machst, wenn du einen neuen Job machst oder wenn du ein neues Geschäft machst, mach's richtig oder lass es. Ja, ansonsten musst du halt für einen Mindestlohn an der Kasse sitzen oder sonst irgendwas machen oder putze gehen oder es gibt tausend Jobs, die kannst du machen, wo du dich nicht anstrengen musst, wo du vielleicht auch vom Kopfhörner dabei sein musst. Und äh, das muss am Ende vom Tag ja jeder dann auch selbst entscheiden. Nicht jeder entscheidet, was, was, was liegt ihm am besten. und Ich denke mal, viele Leute, die da draußen sind, äh, die würden sich mit meinem Job Montag aus dem Haus, Freitag wieder einem nicht wohlfühlen und 70.000, 80 80.000 Kilometer am Jahr im Auto sitzen und. Äh, nicht? Äh, beim, im Sommer, wenn es dann richtig knaller warm ist, äh, dann kannst du halt mit am Strand unter dem See liegen und äh, im Winter gehst früh aus dem Haus, da wird es dann hell und abends kommst du ins Hotel dann ist es schon wieder dunkel und zwischendurch hast du Schnee und dann hast du mal einen Stau und dann hast du mal dies, hast mal jenes. Ja gut, gehört dazu, nicht? Äh, das that's heißt life.
0: Und er hat auch überhaupt nicht gemuckst, als ich gesagt habe, Alter, du bist gerade da und die Komplisse äh, vom deren wollte ich immer besprechen. Und dann habe ich ihn gerade verhaftet. Weil, wie gesagt, ich bin ja immer auch froh, wenn mal Gast da ist, der äh, eine andere Story hat und ein bisschen was zu erzählen. Äh, prinzipiell Principal Cigars magst du, das ist ja wahrscheinlich auch schwierig, wenn man so ein Riesensortiment hat bei euch, da mag man wahrscheinlich nicht alles gleich sehr, aber du warst, glaube ich, von Anfang an ein großer also Fan ich auch. ich habe
1: das ganz, ganz, ganz große Glück, dass ich in einer Firma arbeite, wo wir vom Außendienst sehr, sehr eng in allen Entscheidungen mit dran sind. Äh, wo sie gern ausgeteilt waren, die waren geraucht, äh, man probiert sie, man, man, man verkostet sie. Und wir machen das eigentlich zusammen wo man sagt, Mensch, kann man das verkaufen, wie ist denn der Markt da draußen, wie reagiert der Händler auf sowas, passt es vom Preis zu uns, passt es von der Art zu uns, passt der Typ auch zu uns oder die Frau, die die Zigarre macht, die dann das Ganze repräsentiert. Und das ist ja das Nächste, nicht? wenn Darren nach Deutschland kommt, dann ist er mit mir eine Woche im Auto. Ja? <lacht> äh, da musste jemanden haben, wo du sagst, ey, da freue ich mich dann auch wirklich drauf. Und ich muss sagen, ich, wir haben das ganz, ganz große Glück, dass wir nicht einen einzigen im Moment bei uns dabei haben, wo du sagst, es passt nicht. Also, es passen wirklich im Moment alle, egal wer es ist. Die sind alle verschieden, da hat jeder seine Story, jeder hat seinen Charakter. Der eine ist ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Aber am Ende vom Tag sind es alles Jungs, wo es klappt. Du kannst die zwischendurch anrufen, du kannst über Facebook schreiben oder was auch immer. Die stehen alle 200% hinter ihrer Zigarre. Das sind keine Megaproduzenten, wo du sagst, da geht es nur noch um Business und Geld, sondern das sind alles auch Menschen, die hinter ihrem Produkt stehen. Du kennst die Leute, du kennst bis in die oberste Führungsetage, kennst du in den Firmen, jeden. Ja, äh, Darren zum Beispiel, der ja bei der KBF, also bei Kellner Boutique Factory arbeitet, ja, da lernt man dann den Vater kennen, ja, Henki Kellner. Ja, ähm, der kommt dann da mal eben am Stand vorbei, weil er seinen Sohn besucht nicht? und sagt Hallo. Das ja, ist natürlich schon eine Geschichte, wenn man dann sieht, wie diese Menschen seit Jahrzehnten eigentlich hinter dem Produkt Tabak, hinter dem Produkt Zigarre, stehen, Wenn man sich dann mit denen mal unterhalten kann, ja, wie die eine Neuzucht gestalten, wie die einen Blend machen, dass der Blend vielleicht unterschiedlich sein muss, weil es verschiedene Formate sind. Weil man das dann mal erfährt, warum in verschiedenen Formaten einer Serie andere Tabake drin sind, damit genau eben dieser Geschmack wieder rauskommt, weil sich das eben in den Formaten vielleicht verändert. Oder, oder, oder. Und warum dieser Tabak, warum ein anderer Tabak, warum diese Fermentation, warum eine Feuchtfermentation, warum eine Trockenfermentation und, und, und. Und wenn man dann mal in den Firmen drin ist, wenn man in den Fabriken drin ist, Fabriken kann man eigentlich dazu sagen, weil in der Fabrik stellen wir uns ja was vor, da steht ein Computer, der macht, Dip, 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 dip. dann piept man mal zwischendurch. Nein, eigentlich ist es ein handwerklicher Betrieb. Eigentlich ist, der, ist, ist der, die Zigarrenfabrik ist eigentlich der völlig falsche Begriff. Eigentlich müsste man sagen, es ist, ein, es ist ein Handwerksbetrieb. So wie man das bei uns vielleicht von früher kennt, ein Tischler oder ein Schreiner, der da wirklich einen Tisch oder einen Schrank herstellt, ja, weil es ist ein handwerklicher Betrieb, vom ersten Moment an, da, da fährt kein Vollernder übers, übers Feld und, und erntet da jetzt die Tabakblätter, das wird von Hand gemacht, da werden die, die Tabakpflanzen von Hand gesät, die werden von Hand aus dem Gewächshaus rausgesetzt, die werden draußen von Hand noch gepflegt, die werden von Hand äh, im Endeffekt mehr oder weniger gegossen, Gut, mittlerweile haben sie natürlich auch Bewässerungssysteme. Aber da fährt kein Draht übers Feld, das wird mit, noch mit dem Pferd gemacht, das wird mit dem Ochsen gemacht, ja, das wird vom Hand zusammengebunden, das wird von Hand aufgehängt, das wird von der Hand wieder runtergenommen, das wird von der Hand wieder auseinandergenommen, das wird von der Hand sortiert, da wird von der Hand die Mittelrippe rausgenommen, das ist alles Handarbeit, ja. Der Blend wird von Hand hergestellt, da ist nicht einer, der ein Rezeptbuch hat und sagt, so, das, 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 sondern da muss jede Ernte, muss wieder neu probiert und dann wieder die gleiche Zigarre rauskommen, weil jede Ernte sich ja mit der anderen unterscheidet und wenn man sieht, wie viel Handgriffe in einer so einer Zigarre drinstecken dann weiß man eigentlich, dass es schon schwierig ist, jetzt egal für 2.50 oder 3 Euro zu produzieren. Nicht? Das, das funktioniert einfach
0: nicht. Also diese, diese Zahl über 100 ist ja nicht äh, übertrieben. Ne? Das ist eher noch zu wenig. Also gerade wenn man dann vor Ort ist, ist man jedes Mal aufs Neue äh, erstaunt. Und du hast das sehr schön zusammengefasst. Äh, mein Akku schwächelt, Das wir äh, in wenigen <lacht> Wörtern... Ja, das ist diese scheiß Szene von e, Uffle und lädt. Du legst auf... Lädt und moins ist der Akku leer. Keine Ahnung, irgendwas stimmt doch nicht. In kurzen Sätzen, wie würdest du derrens In wenigen Worten jeder Zigarrenhersteller steht ja für irgendwas und will auch irgendwas erreichen mit seiner Marke. Was, wie würdest du principal Cigars zusammenfassen? Was macht das Besondere aus?
1: Gut, gib mal meinen Namen rein. Herr Principles Prinzip. Okay. Also ich denke mal, wenn man jetzt mal so für Dallin sprechen kann, er kann das natürlich selber besser, dann haben wir da jemanden, der den Genuss prinzipiell schon mal liebt. Für ihn ist Genuss eine Geschichte, ob das bei ihm von den klamotten die er trägt, ist, ob das die Schuhe sind, die er trägt. Es ist alles nicht unbedingt besonders auffällig, aber es ist alles, wo man sagt, es ist alles ein bisschen was Besonderes. Er beschäftigt sich ja auch mit Antiquitäten, mit Papier, ja. Und er geht dann auf Märkte, wo man besonderes Papier kaufen kann und äh, ähnlich ist es bei der Zigarre. Er hat sich dann eben schon mal mit der hendrik -Boutique factory Boutique Factory ausgesucht, die wirklich Boutique-Zigarren herstellen, also wo fünf Roller sitzen, wo also nicht der Massenprodukte hergestellt werden und dann ist er eben einer von vielen. Sondern es ist jedes Produkt ist eine gewisse Liebe, die da reingestellt wird in das Produkt und die in das Produkt fließt. Das geht beim Tabakanbau los. Ich meine, wer, wer Kellner kennt, wer darüber mal gelesen hat, der weiß, die züchten ihren Tabak selber. Die Schwester vom, vom äh, Hendrik Kellner hat eine eigene Plantage, der, der andere Bruder arbeitet mit dem Vater zusammen bei Davidoff. Nicht? Der Vater hat für Davidov die verschiedensten Neuzüchtungen erstellt, äh, die natürlich auch der Sohn jetzt hat, äh, Einkaufsquellen, die natürlich genutzt werden, wo man dann hinfliegt, wo man sich die Tabakfelder anguckt. Also Darren ist ja jemand, der auch, weltweit unterwegs sich Tabakfelder anzugucken, der weltweit Zigarren sucht, die man vielleicht so nicht kennt, die von uns vielleicht auch noch niemand gehört hat, weil er dann in Georgien drüben ist und in Georgien eine Purus findet, die er toll findet und raucht. Ja? und Das sind halt die interessanten Sachen, der permanent sich auch weiterbildet in dem, in dem Bereich. Und nicht nur bei der Zigarre, sondern auch beim Wein, der, der gerne essen geht. Ja? Und nicht nur ins Drei-Sterne-Restaurant, sondern der auch immer... Ja, wenn er eine gute Dönerbude sieht, ein Döner essen geht oder was ähnliches und äh, da auch das zu schätzen weiß, wenn es gut gemacht ist. Ja, der dann auch für, für 10 Euro mal essen kann. Jetzt hast du genau das
0: Gleiche gemacht wie ich. <lacht> Profimäßig, da unten steht der besser ja nicht, dass ihr denkt, wer wäre jetzt auf den Boden gefallen, oder? <lacht> Nein, niemals, um <Ich> Gottes Willen. <lacht>
1: wer würde das denken? Ja, und. Ähm dann hat er jetzt eben diese, diese Serie hier rausgebracht, die Accomplice-Serie mehr oder weniger nicht, wo dann diese Zigarre auch so ein bisschen dazu
0: gehört. Da hört er aber auch wieder auf euch, so wie ich das weiß, gibt es ja vier oder fünf Farben und deren ist ja, denke ich, auch in Zusammenarbeit mit euch so schlau genug, um den deutschen Markt richtig einzuschätzen, dass du da jetzt nicht mit... Lamas die Meng da reinirmeln kannst mit allem 40 Sorte, die es vielleicht auf dem amerikanischen Markt gibt und naja, die White Band funktioniert bei uns sehr gut und ich glaube die Patricia wollte dann unbedingt die, die Green Band haben mhm. die Maduro haben mhm. und die gab es dann oder gibt es derzeit nur in dem einen Format und da hört er dann auch auf den deutschen Markt, was hier verlangt wird oder was die Händler gut finden und was sie gut verkaufen können. Ja gut, und dann ist es natürlich so, das ist eine kleine Boutique-Marke. Das heißt, wir können natürlich
1: jetzt, wenn, wir, wenn wir in ganz Deutschen jetzt schreien würde, wir wollen die Zigarre haben, das wäre gar nicht lieferbar, weil es ist einfach in der Menge gar nicht verfügbar, es wäre in der Menge gar nicht herstellbar, weil es eben eine Boutique Brand ist mit Tabaken, die es vielleicht nicht äh, auf dem Weltmarkt jetzt ohne Ende in der Verfügung gibt, und ja, wir rauchen jetzt da gerade die Toro mit 58 x 7 Maß. Es ist natürlich schon gesunde Zicker, und äh, das lustige ist bei der Geschichte: Es ist ein San Andre Rapper, also äh, ein Mexiko-Deckblatt. Der Wein darunter kommt aus der Dominikanischen Republik, ist jetzt da gar nicht beides äh, näher äh, bezeichnet von der, von der Tabaksorte her. Und in der Einlage haben wir dann Dominikanische Republik, ein bisschen Nicaragua und dann aus den USA und Pennsylvania Tabak. Ja, so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Fülle reinbringt, ein bisschen dieses, dieses Leichte, dieses Spielerische reinbringt. Und das ist das, was Darren machen will. Darren ist jetzt niemand, der eine brutal starke Zigarre auf den Markt bringt, die eben überzeugt durch, durch Kraft, durch Power, durch Nikotin, sondern. Er ist ein Feingeist, wenn man sich mit ihm unterhält, merkt man das relativ schnell. Er beschäftigt sich gern mit Kunst und mit Musik und mit allem Möglichen und genau so ist auch die Zigarre. Ja, die Zigarre spielt, die Zigarre muss komplex sein, aber sie darf nicht zu stark sein. Sie soll nicht überfordern, aber sie soll fordern. Und das ist ja natürlich interessant, sowas, sowas zu rauchen. Und da kommen wir wieder zu Hendrik Henner. Das hast
0: du jetzt schön formuliert. Der, der Gaumen soll gefordert werden, aber nicht der Körper. Das finde ich. Das ist eigentlich auch, ich glaube, alles, was Thomas gesagt hat, kann ich zu 100% unterstreichen. Ich war ja jetzt schon x-mal bei deren in Nashville, auch zu Hause gast, längere Zeit und äh, er hat ihn perfekt wiedergegeben und ich denke, das ist auch das was mein Verhältnis zu ihm ausmacht, wieso wir uns so stark machen für seine Marke, auch wenn wir sie gar nicht importieren, weil die Wellenlänge ist da. Ne? Das ja. ist das, was ich mir von der Zigarre verspreche, äh, überschneidet sich zu 100% mit dem, was er erreichen will. Ne? Das haben wir hier in dem Fall auch. Äh, für mich äh, sensationell aromatisch. Nicht zu stark äh, Bleibt spannend im Rauchverlauf, also ähnlich wie die Grand Pyramid, was ja noch äh, größere Eumel ist. Also das Ding hier mit 7,58 ist okay, ist schon eine große Zigarre, aber jetzt nicht, ich denke, bei 58, bis 58 kann ich immer ganz gut bei Ringmaßen. Ne? Das, äh, das ist eine Zigarre, wenn du viel Zeit hast, äh, was Leckeres rauchen willst, was dich äh, schon fordert auch vom Gaumen her. Und, äh, ich sag mal, diese diese grüne Seidenband und die Präsentation in der Kiste, das Format, das sind bei mir, äh, zwecktechnisch sind das 10 von 10. Von der Stärke her bleiben wir, will ich schon sagen, unter 5. Also im Idealfall ist äh, kommt sie ja an die 5 ran oder ist es ist vielleicht auch eine glatte 5 oder bis hier drunter. Also eher eine milde Zigarre. Eine schöne Süße, äh, eine leichte Schokonote, ganz bisschen Kaffee vielleicht, cremig auch, mhm. überhaupt nicht bitter, überhaupt nicht harsch, macht einfach riesen Spaß. Das Ding hier ist so richtiger Prügel, ne? der ist auch richtig, richtig satt gefüllt, für mich perfekter Zug. Äh, Aroma schon eine 8 von 10, also sehr, sehr opulent. Äh, Punkte sind das für mich 92, weil das ist einfach äh, ein super schöner äh, Spaß-Smoke. Äh, preislich sind wir bei dem Format 13,90 Euro. Die Zigarre kommen in der 25er Kiste. Also für mich äh, hat er da Volltreffer hingelegt. Ja, den Volltreffer hat er eigentlich bisher bei also <lacht> Das ist wirklich, ja, du hast
1: es ja nicht immer, weil du hast ja teilweise, weil wir alle haben einen persönlichen Schmack. Und ich sage immer, als Außendienst oder als Händler geht es dir genauso, nicht jede Zigarre, die du verkaufst, muss dir persönlich schmecken. Du kriegst die Zigarre, du kennst den Blend, du kennst die Geschichte, du musst sagen, okay, für den Blend ist es eine Zigarre, die muss so schmecken, wie der Blend mir das jetzt eigentlich oder die Farbe der Zigarre, das Outfit der Zigarre, dir zeigt. Sondern du musst es zur Zigarre passen. Uh, mir muss ja nicht jeder Wein schmecken, den ich verkaufe, aber man muss typisch sein für die Rebsorte, für das Gebiet, das draufsteht. Ja? Und wenn dann das Ding passt, muss es mir persönlich nicht schmecken, aber ich muss sagen können, und da sind jetzt wir wieder als Profis gefragt, du als Verkäufer, ich als, als im Endeffekt Großhändler, muss sagen können, okay, die Zigarre ist, ist für das, was sie, was sie äh, sagt, an, an, an Blend oder die Geschichte, da muss die Zigarre passen. Nicht? Und äh, bei Darren und bei den meisten Zigarren, die wir mittlerweile vertreiben, ist es so, dass die Zigarren, wo ich sage, ja, die schmecken mir auch persönlich. Ja, ähm, ich rauche sehr viel Sachen von anderen Marken. Ich habe auch kein Problem damit, beim Kollegen mich ins Tasting zu setzen. Ich habe auch kein Problem, zum Havana Day zu gehen und Kuba zu rauchen. Ich liebe Kuba. Ja, ich liebe dominikanische Republik und Mexiko und, und Honduras. Und äh, es gibt wenig Sachen, wo ich sage, von vornherein, das würde gar nicht gehen. Ich probiere es zumindest erstmal aus. Ich rauche das Ding und dann sage ich, okay, passt, passt nicht. Passt mehr, passt weniger. Connectica ist jetzt gar nicht so mein Ding. Also wenn Darren jetzt morgen mit der Connectica kommt, würde ich es natürlich rauchen. Ich würde es probieren. Ich würde es auch zwei, dreimal rauchen. Und äh, wahrscheinlich wäre es dann wieder nicht mein Ding. Aber wenn er sie machen würde, würde er wahrscheinlich eine geniale Connectica machen. Ja, und es gibt auch geniale Connecticas auf dem Markt. Aber sie sind nicht mein favorite. Da bin ich mal ganz ehrlich.
0: Ja, du, es ist ja auch von den Formaten her und, und von allem ist ja schön, dass auch jeder seine sei eigene Herangehensweise hat an Zigarren. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich verstehe das, das Runterrauchen auf der letzten Millimeter nicht. Da bist du ja der ganz große Pro, der Verfechter. Vielleicht kannst du auch mal gerade sagen, was dich bewegt, die Zigarre so weit runter zu rauchen. Also ich sag mal,
1: Okay, ich bin kein Schwabe, also ich tue nicht, weil ich geizig bin, weil Zigarre habe ich eigentlich genug rumliegen, also ich kann die ober der Hälfte weglegen und kann die nächste nehmen, wäre jetzt auch nicht das große Problem. Nein, aber es hat bei dem Runderauchen einen ganz einfachen Grund, ich sage immer, bei der ersten zwei Drittel oder bei der ersten drei Viertel, oder gehen wir mal zu der zwei Drittel. Bis dahin kann eigentlich, ein, sagen wir mal, normal begabter Blendmaster mit einem normal begabten Roller Toseter, wie man natürlich dann richtig sagen muss, aber das muss ja auch nicht jeder verstehen, das können die eigentlich ganz gut machen. Aber wenn man mal über das zweite Drittel rübergeht, dann entscheidet sich: A ah, hat der Blendmaster einen wirklich Top Job gemacht? Kann der das, was er macht, dass die auch hinten raus noch schmeckt, dass sie nicht bitter wird, dass sie nicht sauer wird? dass ich auf der Zunge eben keinen Aufstand spüre, dass ich am Gaumen kein Brennen fühle, dass es nicht schlecht wird und ich zwei Liter Cola dazu brauche oder drei Liter Milchkaffee, sondern kann ich die Zigarre wirklich runterrauchen rauchen und habe damit noch Spaß, ja? Und das ist doch das Entscheidende. Ich will ja Spaß haben und ich sehe jetzt, heute wenn ich heute ein Kunde zu dir in den Laden geht und gibt jetzt mehr wie zehn Euro für eine Zigarre aus, dann hat er doch auch ein Recht, eine Zigarre zu rauchen, die auch wenn er dann 7,50 Euro verraucht hat, immer noch schmeckt und immer noch top ist und ihm immer noch Spaß macht. Und deswegen, ich rauche meine Zigarren, wenn sie gut sind, runter. Wenn sie nicht gut sind, mache ich es auch nicht. Ja? Und äh, wo ich dann auch sagen muss, da entscheidet sich für mich, hat der Blendmaster mit seinen Tossedoren gut zusammengearbeitet. Hat er das rübergebracht bei seinem Torcedor, was seine Idee war. Und kann er Zigarre wirklich, wirklich blenden? Kann er das wirklich? Ich denke mal, bis zur Hälfte wird wahrscheinlich ich das auch hinkriegen, so halbwegs, dass die schmeckt, so und sagt, okay, das Ding ist rauchbar. Aber nach der Hälfte hätte sich wahrscheinlich bei mir einstellen, oh du lieber, guck, was hat er denn jetzt gemacht? Verkauf du lieber Zigarren und lass mal das andere Zeug, die machen, die es können. Ne? Die haben da doch dann eher das Händchen dazu. Du vielleicht nicht so, du rauchst sie dann besser, ist gescheiter. Ne? Bleib du mal bei deinem Ding, was kannst. Und ähm, das ist das, was ich dann immer sage, wenn man sie wirklich runterhaut, man merkt, okay, die Zigarre nimmt an Fahrt auf, die wird maskulin, die wird kräftiger, die kriegt da ein bisschen Ellbogen vielleicht. Ja? Die wird ein bisschen robust. Das darf sie alles sein, aber sie darf eben nicht bitter werden, sie darf nicht sauer werden, sie darf keinen Aufstand auf deinem Gau machen du sagst, boah, ey, nee, jetzt, jetzt kriege ich aber schon mit dem Kopf und jetzt äh, verändert sich die Gesichtsfarbe. Ne? Äh, das soll sie nicht machen, aber du sollst eben schon merken, dass die zum Schluss immer noch äh, von jemand gemacht ist, der weiß, was er macht.
0: Ja, das finde ich halt das Schöne, dass es auch da äh, jeder auch Dinge anders machen kann. Ne? Das ist, äh, sage ich ja in den Videos immer, dass es manche Sachen gibt, die sich einfach nicht äh, richtig sind. Das ist halt Benzinfeuerzeug, äh, Zigarre ausdrücken, gerade aus der Geschichte heraus, äh, dass da so viel Arbeit eingegangen ist, Respekt für das Produkt. Äh, äh, manche Dinge halt auch, Banderole abmachen, wenn du dann die Zigarre zerstörst, das haben wir immer wieder, wo Leute sagen, das Deckblatt hat sich abgelöst, sag ich halt, äh, ja, was fummelst du auch an dem Ring rum, ne, es ist einfach, äh, hab, da ist mal ein bisschen Kleber zu viel und dann hast du dann halt äh, ein Problem, ne, dann lass das Ding dran, aber ob jetzt drunter rauchen oder nicht, äh, ich sag mal, du rauchst ja auch schön langsam, das ist ja auch nochmal, äh, hier im Büro ist noch einigermaßen die Luft okay, äh, Ich sag mal schnell rauchen ist auch so eine Sache, aber das ist das Schöne, da kann ja jeder auch seine persönliche Note einbringen, aber das war jetzt mal interessant, deinen Standpunkt dazu zu hören. Äh, von der Charakteristik der Zigarre hast du schon was gesagt oder willst du auch so Geschmacks... Äh also, habe
1: alles noch gesagt, habe. was sollen wir da jetzt noch dazu sagen? Ne? Also du hast es ja eigentlich perfekt gesagt und ich sage zu Geschmack eigentlich sehr, sehr ungern was. Echt? Ja, ich sage zu Geschmack und zu Aromen, auch bei Wein, bei Rum, bei Whisky sehr ungern was, weil das Ding ist ja, jeder Mensch hat ja einen eigenen Geschmack und kein Mensch riecht oder schmeckt ja verkehrt. Jeder, jeder kann ja immer nur das schmecken, was seine Geschmacksnerven, seine Geschmacksknospen hergeben. Und äh, jeder kann auch nur das erkennen, was er kennt. Nee, wenn ich jetzt da hergehe und sage, okay, das schmeckt nach dem und dem und dem, klar, wenn da jetzt 20 Leute vor mir sitzen und ich stelle mich da vorne hin und sage, ja, dann Minz und grüner Apfel, das ist mal ganz extrem, ja, dann werde ich wahrscheinlich 15 Leute nicken sehen, weil in dem Moment, wo ich es dann natürlich in den Raum reinschmeiße, signalisiert das Hirn, das musst du ja jetzt schmecken. Ne? So, und wenn das Hirn das auch nicht weil der gibt oder derjenige noch nie einen grünen Apfel gegessen hat oder noch nie eine Minze gekannt hat, dann kann er das ja gar nicht erkennen. Aber er wird wahrscheinlich trotzdem nicken, weil er möchte jetzt ja der einzigste Dackel im Raum sein, so nach dem Motto, da guckt er mal den an. Äh, der hat ja gar keine Ahnung, der schmeckt das jetzt nicht. Ne? Ja, gut. Auch wenn es den anderen
0: genauso geht. Also ich sag mal, von uns wird das ja schon auch immer gefordert, weil die Leute wollen ja ungefähr wissen, in welche Richtung das geht. Also ich bin auch kein Freund von zwei DIN A4-Seiten, äh, unteres Eichenlaub äh, im Morgentau und dann äh, Minze, aber nur die marokkanische, wenn sie bei 70% Luftfeuchtigkeit gelagert war und bei 85,4 Grad aufgebrüht wurde. Das ist dann too much, aber ich kann verstehen, wenn die Leute Video gucken und dann ungefähr, wie so wolle, wo die Richtung hingeht. Ja, ne? Wenn das sich das jetzt in dem Fall deckt, äh, ist das schön zur Stärke, weil du bist ja schon einiges gewohnt. Also ich finde, die Zigarre ist mild. Ist mild ja. Ja. Äh,
1: du nimmst immer den 10 er schlüssel ja. ich nehme immer den 5 er schlüssel aber wir sind uns einig, du sagst knapp unter 5, ich würde jetzt sagen 2,3, das sind wir auch wieder beieinander. Es ist auf jeden Fall eine wilde Zigarre. Es ist eine Zigarre, die würde ich auch einem Anfänger geben, der vielleicht schon ein paar Zigarren geraucht. Und jetzt vielleicht nicht als erste Zigarre, weil es dafür die Größe von der Zigarre würde ich dann Angst haben, denjenigen doch zu überfordern. Aber gerade die dicke von der Zigarre ist natürlich schön, auch für jemanden, der jetzt noch nicht so viel Zigarre hat, weil sie einen relativ kühlen Rauch hat, einen schönen einen cremigen Rauch hat. Ähm, sie hat, ist keine Nikotinbombe. Das heißt, es kann wirklich jemand rauchen, der jetzt eben nicht jeden Tag eine Zigarre raucht, weil es eben den Körper nicht in Mitleidenschaft zieht. Man hat aber trotzdem das Aroma, man kann auch mit dem Rauch noch ein bisschen spielen, man kann den, in den Mund behalten, man kann mit der Zunge ein bisschen den Rauch schön verteilen, sodass der immer richtig an die Geschmack nehmen kommt. Und dann wird man auch diese Cremigkeit merken. Dann wird man auch relativ schnell merken, dass die, die Zigarre... Äh, komplex ist, es wird Komplexität zeigen und dann kommen deine Kaffeenoten, die du gesagt hast, so ein bisschen das Espresso gehende, aber eben nicht diesen italienischen Kaffee, der wieder die Bittertöne hat, sondern eher so für den typisch deutschen Markt ist gemacht, dieser runde Espresso, dieser breite Espresso, vielleicht so ein bisschen diese Milchkaffeenoten dabei, so leichte Kakaonoten, jetzt gehen wir mal weg von der Milchschokolade, ne? so, und wir gehen zu dem reinen Kakao rüber, ja, so diese Noten haben wir dann schon drin, wir haben vielleicht auch so ein bisschen diese Zedernoten noch mit drin, so in einem, in einem kleinen Anklang hinten dran, aber wie gesagt, das können wir jetzt ins Unendliche ausbaldobern und wir können uns da jetzt gegenseitig mit Aromen
0: zuballern. Zwei Sachen habe ich noch. Äh die super weiße Asche in dem Fall, ist das für dich irgendein Kriterium? Was wird man ja oft gefragt, Magnesium, Gehalt genau. im Boden und ja. so weiter. Es ist aber kein Qualitätsmerkmal, jetzt Mehr, die weiße Asche.
1: Also es ist ja so, die Zigarren werden ja für den amerikanischen Markt gemacht. Und der Amerikaner möchte ein öliges Deckblatt oder der Amerikaner möchte eine weiße Asche. So die weiße Asche, und das hast du natürlich gerade perfekt gesagt, ist das Magnesium im Boden. so. Das heißt, ich habe einen mineralischen Boden, ich habe also viel... Substanz im Boden, ich habe einen sehr guten Boden. Das heißt, durch die Bodenbearbeitung muss perfekt gemacht sein. Und das ist jetzt was in Deutschland ist oder in Europa ist das kein Problem. Nicht? Da hat der Bauern 500.000 Euro äh, Trecker mit äh, Navigation und Satelliten unterstützt. Der misst den Boden beim Fahren aus. Ja, äh, Hinten ist, ist der computergesteuerte Auswurf fürs Düngemittel dran, der genau dorthin das düngt, was er natürlich braucht. Das ist da ein bisschen <lacht> anders. Ja, Wenn man sich das dort mal in den Ländern vorstellt, dann steigt da einer auf einen Hochsitz, auf eine Leiter und bevor das Feld abgängig ist, guckt er, wo sind die Pflanzen ein bisschen niedriger, wo sind sie ein bisschen höher. Da muss ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger düngen. Dünger ist natürlich teuer. Wir reden hier von Drittweltländern. Ähm, da muss man natürlich dazu sagen, wir unterstützen natürlich mit dem Zigarrenrauchen auch eine Wirtschaft von, von, von Drittweltländern, die so vielleicht nicht die große Wirtschaftskraft haben. Ja, also wir sichern da wahnsinnig viele Arbeitsplätze von hochspezialisierten Menschen, die eine, eine sehr, sehr hohe Ausbildungsstufe haben. Also wenn man mal in die, in die Fabriken reingeht, da läuft ein Blendmaster rum und keine fünf. Und ein guter Blendmaster, den muss man suchen. Also da laufen auch nicht in einem Land... 200 Blendmaster rum, die ganz, ganz groß, ganz vorne sind. Das kann man sich vorstellen, mit einem großen Parfümeur mit jemandem, der äh, ein Champagner äh, blenden kann, dass eben die Champagnermarke, die wir gerne trinken, jedes Jahr wieder gleich schmeckt, obwohl die Grundweine verschieden sind. Also da reden wir von, von hochklassigen Spezialisten mit sehr, sehr, sehr feinen Gaumen. Da kann man sicherlich eine Menge lernen, aber da muss man eine ganze Menge von Grund auf äh, in die Wiege gelegt bekommen. Ne? So, und dann kommt der Roller und ich empfehle es jedem, der mal in einen in ein Zigarrenfachgeschäft kommt, wo ein Roller da ist, nicht nur die Zigarre nehmen, sondern guckt euch mal an, wie so eine Zigarre gemacht wird. Wie oft der ein Blatt nimmt, faltet, ein Blatt zurücklegt, ein anderes Blatt nimmt, wie viel Arbeit da drin ist. Das sieht so völlig automatisch aus, aber wenn man sich das mal genau anguckt, dann kann man sehen, wie sehr der darauf achtet, welches Blatt an welche Stelle wohin legt und dann schmeckt jede Zigarre mehr oder weniger gleich. Natürlich, es gibt keine zwei gleichen Zigarren. Genauso wenig, wenn ich aus dem Wald gehe, ich finde keine zwei gleichen Blätter an einem Baum. Die gibt es nicht. so Aber genau das ist die große Kunst A des Blendmas und dann aber auch des Tossedors, der dann wirklich immer wieder ein Blatt zurücklegt, da nochmal ein Blatt nimmt, hier noch ein kleines Blättchen dazulegt, da was reißt, was knickt. Und das ist, das ist die große handwerkliche Kunst, die hinter sich jeder kleine Zigarre hängt, die wir im Humidor liegen haben und das sollte man sich halt mal auch äh, zu Herzen nehmen, was da für eine handwerkliche Kunst dahinter steht, handwerklich das eine, aber dann auch muss derjenige, der die Zigarre ja herstellt, der muss ja auch diese sensorisch im Auge haben, was hinterher schmeckt, ja. um dann zu wissen, warum nimmt er jetzt das Blatt und dann das Blatt und warum nimmt er dies Blatt und warum legt er das dahin, nimmt das wieder weg und macht da nur ein halbes Blatt und das ist, das ist die große Kunst und äh, wenn man das sich mal genau anschaut, dann sieht man und dann weiß man, warum die Leute eben nicht nach zwei Monaten der Ausbildung äh, für den Mindestlohn arbeiten können,
0: nicht? Das war die eine Frage. Die andere, also für mich ist das jetzt eine Zigarre, sage ich ja oft auch in Videos, die jetzt nicht zwingend ein Getränk benötigt. Ne? Der Gaume ist noch sehr unbelastet, das ist nicht trocken. Ich muss jetzt nicht irgendwie unbedingt verzweifelt suchen, was trinke ich dazu. Aber wenn wir jetzt hier schon jemanden mit Sommelier-Hintergrund haben, was wäre denn für dich jetzt äh, eine schöne Begleitspirituose zu dem Nightstick? Äh,
1: super Begleitspirituose. gut, das bin ich natürlich unverschämt. Es geht natürlich in unser eigenes Programm rein. Ne? Äh, vom Jan Wistisen, der hat jetzt gerade diesen Rumnack äh, hier rausgebracht. Der Rumnack wäre natürlich eine tolle Geschichte, dadurch, dass es Cognac und Rum in einem Blend drin ist, ist nicht ganz so süß wie jetzt äh, die meisten Rums, die wir jetzt auf dem Markt äh, kennen sondern ein bisschen auch dieses Cognac-Finish hat. Ein, ein, ein schöner Cognac könnte ich mir auch vorstellen, ja? also im XO-Bereich. Ja? Ich könnte mir einen Portwein vorstellen, aber jetzt würde ich dann eher sagen, da würde ich eher in die, in die niedrigen Stufen reingehen. Ich würde einen Rubby-Port hier eher äh, dazu ziehen. Ich würde vielleicht auch im nicht-alkoholischen Bereich äh, zu einem Tee äh, gehen, Einen schwarzen Tee würde ich jetzt eher gehen. Ich würde so Richtung Ostfriesentee gehen. Ich würde in Richtung schottischen Breakfast-Tee zum Beispiel gehen. Äh, im Weinbereich äh, würde ich einen, einen, einen sehr strukturierten Rotwein nehmen, aber nicht unbedingt mit, mit einem großen Barrik dahinter, wenn Barrik okay, aber dann soll sollte einem amerikanischen Fass gelingen sein, so diese leichten Vanilletöne drin zu haben, das wäre eine schöne Sache äh, Whisky tue ich mir ganz schwer, Bei Zigarre, Bourbon würde ich da vielleicht mal gelten lassen äh, so ein Woodford Reserve zum Beispiel, der wieder diese Vanillenoten hat aber doch noch nicht zu süß ist ja. For Roses wäre mir zu süß, schon wieder beim Bourbon wenn man in den schottischen Bereich reingeht, ja, okay, äh, Lowland vielleicht, also was leichteres, aber dann mit einem Portwein-Finish, mit einem Madeira-Finish, mit einem PX-Finish PX vielleicht, also wo ich so eine, so eine schöne Süße noch drin habe, das könnte ich mir vorstellen. Äh, das würde sicherlich gehen. Ähm, man könnte vielleicht auch einmal weg von diesen ganzen Sachen gehen. Wir haben jetzt beim Jürgen Deibel eine ganz interessante Sache probiert und da würde ich jetzt wieder reingehen und würde sagen, okay, es gibt eine Linie mit einem Portwein-Finish, da muss ich sagen, Jürgen, das war so geil. Ja, ein Linie-Aquavit zur Zigarre, das wäre mir in tausend Jahren nicht eingefallen. Ich bin jedes Mal wieder froh, wenn ich zum Havannert gehe. Das Ding ist gesetzt mit Jürgen Deibelwald, der einfach mal was macht.
0: Und jedes Mal ist geil. Also wie ihr seht, der Thomas hat viel, viel, viel zu erzählen. Checkt sein Facebook aus, seine Veranstaltungen. Ich denke, die sind immer ein Besuch wert. Schreibt in die Kommentare, er ist ja regelmäßig zu Gast und ich denke, mir hat das sehr viel Spaß gemacht heute, dass wir ihn wieder mal zu Gast haben, zu welchem Thema er was erzählen soll. Er hat ja, wie gesagt, eine sehr große Bandbreite. Schreibt in die Kommentare, was für Video wir nächstes Mal mit dem Thomas machen. Ich bedanke mich recht herzlich bei ihm. Ich setze mir nicht in Badehose bei euch fürs Zuschauen, also ich meine, das sieht man glaube ich auch im Anzug, dass er mucki-technisch ein bisschen was zu bieten hat. Badehose ist dann immer nur beim Anbaden oder wie nennt ihr eure Veranstaltung? Aber dann im 20er-Jahr Badeanzug. Genau, da sieht man ihn dann schon auch mal mit Badehose quasi. Macht's gut, vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.